0: Into one-on-one, Mahungu makes the catch and fights in for the Purdue touchdown. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site de Blue Pennant avec au programme de cette onzième semaine de saison régulière le dépucelage de Northwestern, l'énième conquête de Clemson, euh, sans oublier le point Van Gorder euh, qui a eu raison de Bobby Petrino à Louisville. Euh, tout cela, bien entendu, avec euh, les différentes chroniques habituelles hein, que vous retrouvez euh, de manière euh, hebdomadaire. Donc euh, La chronique Graft, notamment, euh, notre top 5 donc, des meilleurs prospects avec euh, le joueur Hot de la semaine. Euh, la chronique Demander le programme qui euh, prendra aujourd'hui la direction d'East Lansing dans l'état du Michigan. Au nord des États-Unis, m'a-t-on appris il y a peu de temps. <rire> on parlera C'est vrai. de l'université de Michigan State et le rédacteur et fondateur du site de Blue Bannon, Morgan Lagré, on parlera en ma compagnie. Salut Morgan.
1: Salut, hello, bonjour à tous.
0: Tu nous feras un petit point géo à la fin de l'émission. Tout à fait.
1: Prenez les crayons, <rire> on va faire un cours, un cours de
0: géographie aujourd'hui. Ah oui, apprends-nous et on nous loulou. J'ai hâte d'arriver à ce (rire) moment-là. Très bien. Bon, euh, avant tout cela, bien entendu, on aborde dès à présent l'affiche de la semaine, une affiche euh, qui concerne la conférence Big Ten, direction le Kinnick Stadium d'Iowa City pour la rencontre entre Iowa et Northwestern. Alors on rigole, on rigole, mais Alors, je, je, je dois bien l'avouer Morgane, je suis obligé parce que du coup on, bah oui, on glousse oui. un peu, mais voilà, j'ai, j'ai fait un petit jeu de mots euh, avec le Kinnick Stadium, euh, tu... est-ce que tu veux le dire à ma place ou pas, parce que j'ai un peu honte bah, Moi
1: j'adore, <rire> Northwestern, Kinnick, Iowa
0: voilà, c'était c'est, c'était une possible intro de l'émission et voilà finalement j'ai préféré j'ai préféré la jouer un peu plus soft mais euh, voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce nom de stade. En l'occurrence, on en reparlera sûrement à l'occasion pour une présentation euh, du programme d'Iowa. En attendant, pour rester un peu plus sérieux, euh, on attendait de voir un petit peu Morgan ce qu'elle donner Northwestern. Hein, on savait qu'ils avaient battu Purdue et Wisconsin depuis le début de la saison donc dans la Big Ten Est. Euh, ce déplacement à Iowa qui était toujours classé numéro 21 par le comité. Euh, était plus qu'un match piège pour eux, euh, puisque clairement une victoire d'Iowa pouvait les remettre au coude à coude avec les White Cats. Euh, ça a été un match dans la plus pure tradition de la conférence Big Ten, j'ai envie de dire. Euh, mais au bout du suspense, les joueurs de Pat Fitzgerald qui s'imposent finalement face aux Kays, victoire 14 à 10.
1: Euh, effectivement, le style de jeu... Euh... Très Big Ten on va dire, alors c'est vrai que c'est une petite surprise cette victoire de Northwestern à Iowa, mais pas tant que ça, parce qu'ils avaient gagné leurs leur deux derniers matchs, hein. les Wildcats avaient gagné leurs deux derniers matchs face, au, face aux Hawkeyes, donc euh, ils enchaînent une troisième victoire d'affilée, d'ailleurs on n'a pas vu ça depuis les années 60, et euh, au registre hein, des, des premières, on, c'est la première fois depuis 96 que Northwestern possède un bilan de 6-1 en match de conférence euh, Big Ten au, au mois de novembre, et vraiment c'est, c'est ce qui est incroyable c'est que Northwestern hein, est toujours en course pour participer éventuellement à un à, au deuxième Rose Bowl hein, de son histoire, le premier en, en 48. Vraiment une, c'est une saison qui paraît être euh, historique. Alors le film du match est assez assez simple hein, une première mi-temps conclue sur un score de 3-0 en faveur de Iowa, puis il y a un touchdown au sol de 34 yards hein, de l'excellent Isaiah Bowser pour donner les devants donc à Northwestern pour la première fois du match. Ensuite, il y a une interception notamment de Jack Jarvis euh, sur une passe mal exécutée de, de, de Clayton Thorson, donc le quarterback de Northwestern. Deux jeux plus tard, Ned Stanley se connecte avec Ymir euh, Smith-Marset, euh, donc pour un touchdown qui donne une avance 17, et puis finalement, un, l'incroyable touchdown de la victoire réussie par, euh, par euh, Bennett euh, Skoronek sur une superbe réception de 32 yards. Vraiment hein, une, une étonnante victoire de, de Northwestern qui, qui poursuit son, son chemin et qui... Euh, remporte une 13 treizième victoire en 14 matchs de conférence Big Ten. Donc finalement, euh, c'est leur dernière défaite, euh, ça remonte euh, au 30 septembre 2017, finalement, euh, en déplacement. Et c'est une équipe qui, qui vraiment est extrêmement solide et très, très, très compacte.
0: Mais alors, justement, est-ce que la, le principal enseignement de ce match-là, et ça va être quand même plus ou moins lié euh, à la quand même assez triste performance de Clayton Thorson au poste de quarterback Tu citais son interception, il termine avec deux picks sur le match et on va dire euh, pas mal de trous d'air mine de rien sur les sur les 60 minutes de la rencontre euh est-ce que, justement, le principal enseignement, c'est pas de voir la solidité de cette défense des cats On avait vu, justement, euh, contre Purdue et Wisconsin, les deux matchs que je citais, euh, une attaque qui était assez tout feu, tout flamme, si tu me permets l'expression. Même, même Michigan State, je crois qu'ils les avaient battus il y, y a pas longtemps de ça, avec une attaque qui était, qui était assez séduisante. Là, en l'occurrence, euh, l'offense a clairement sorti la rame, et pourtant, la défense fait notamment des jeux décisifs. Euh, notamment dans les deux derniers drives de,
1: d'Iowa. Oui, avec deux fumbles euh, forcés effectivement par euh, d'ailleurs une ligne de linebacker hein, qui est extrêmement solide, je trouve, du côté des Wildcats. On, avait, on a l'habitude de voir ça depuis l'arrivée de Pat Fitzgerald, mais cette année, c'est particulièrement vrai, je trouve. Hein, les quatre euh, que sont Paddy Fisher, Blake Gallagher, Joe Gazzino, Ned Hall, hein, ces quatre-là font 25 plaquages à, à, donc, euh, dans, dans le match et surtout ils ont limité hein, l'attaque des Hawkeyes à, à, à 64 yards au sol simplement, on sait que les Hawkeyes sont plutôt une, une équipe orientée vers le jeu au sol et, euh, et Iowa ouais, n'a pas réussi à faire une seule course de plus de 11 yards, c'est quand même assez incroyable dans un, dans un match comme celui-ci donc, dans, la, dans la Big Ten, donc vraiment on a limité le nombre de big plays euh, donc, du côté de la défense de Northwestern, c'est vrai que Clayton Torson on a appris après le match qu'il avait été malade hein, notamment la veille, euh, donc il n'était pas en, en très très grande forme et effectivement euh, il a pas influencé sur le, il n'a pas eu d'impact sur le, le rendement offensif de son équipe, même s'il a réussi quand même quelques euh, quelques petites courses hein, sur les troisième downs qui ont été très précieux euh, à l'équipe donc de Northwestern. Mais effectivement, ces deux pics auraient pu être euh, auraient pu faire très très mal. Et ça, c'est la grande force hein, de l'équipe de Northwestern, c'est qu'il y a vraiment un, un collectif euh, vraiment très affirmé. On voit que là, quand ça va moins bien pour Clayton Torson, et eh bien par exemple, le jeu au sol avec le Trou Freshman Isaiah Bowser prend le relais. Et ça, c'est c'est vraiment une équipe très 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 solidaire, je trouve. Et alors, de ce que tu as vu de la prestation de Northwestern, encore une fois, comme la semaine
0: dernière, on va surtout axer sur l'équipe qui se qualifie pour la finale de de conférence. Si on regarde de plus près cette équipe de Northwestern, elle se, elle jouera donc la finale de conférence Big Ten, la première de son histoire. Enfin, c'est pas... C'est pas tout, tout récent les, 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 les finales de conférence Big Ten entre les, les deux divisions, Ouest et Est, mais euh, en tout cas, première, finale de, première victoire dans la division Big Ten Est euh, et qualification pour la finale de conférence, donc a priori ou contre Ohio State ou contre Michigan. Ouais. Euh, de ce que tu en as vu, est-ce que tu es quand même un peu plus rassuré ou est-ce que tu restes quand même... Ouest devrait quand même avoir un
1: ascendant plus que conséquent sur l'équipe de l'Ouest euh, bon, C'est sûr qu'on n'oublie pas quand même les défaites, hein, les défaites du mois de septembre de Northwestern contre notamment Akron à domicile, si tu te souviens. Si tu te souviens je me rappelle. Ouais. Donc ça, c'est sûr qu'on voit qu'il y a, il... Voilà, il y a sûrement beaucoup de carences, mais c'est une équipe qui a énormément progressé, je trouve, depuis le mois de septembre, notamment donc, avec un jeu au sol beaucoup plus affirmé. On voit qu'ils le... ont... Ils avaient quand même perdu leur, leur running back, hein titulaire euh, donc Larkin qui avait eu une sténose cervicale et du coup euh, il s'est retrouvé avec le trou Freshman Isaiah Bowser mais celui-là celui-ci fait vraiment hein, il est vraiment sensationnel depuis un mois euh, il bat il bat record après record euh, semaine après semaine et 165 yards notamment face à la défense d'Iowa ce week-end son meilleur match en carrière d'ailleurs et puis euh, voilà à partir du moment où on voit qu'offensivement ils sont ils ont ils prennent leur temps, ils font des longs drives, et ça, ça va leur donner une chance, je pense, face à que ce soit Michigan ou euh, Ohio State. Euh, ça va leur, leur donner une chance de rester dans le match. Et comme je le disais à l'instant, ils sont très solides au niveau des, des linebackers. Alors c'est vrai que on se dit que quel que soit le, le finaliste hein, entre Michigan ou Ohio State, ils seront largement favoris. Mais moi je serais quand même. Euh, je me méfierais <rire> si j'étais ces deux équipes-là. Parce que western, sur un match. Euh, ils peuvent absolument euh, renverser euh, n'importe qui et surtout, ils ont vraiment une solidarité, une confiance en eux qui est assez, un, assez impressionnante.
0: Bah, surtout que, j'allais rebondir là-dessus, mais euh, il me semble que Northwestern a joué Michigan cette saison euh, il menait du 17 côté 0, des
1: Burnstones. Ils menaient 17-0, souviens-toi, à la mi-temps, si voilà. je me souviens bien.
0: Ouais, et ils perdent 20-17, donc vraiment d'une, d'une courte tête. Donc euh, en effet. Euh, Alors c'est peut-être encore plus symptomatique contre Michigan parce que comme tu le disais, euh, Ohio State on dira offensivement a peut-être un jeu un peu plus varié, Michigan c'est passe vraiment avant tout par un gros jeu au sol et c'est sûr que s'ils étaient amenés à croiser Wolverines euh, c'est pas sûr et certain qu'il y aurait des faits ça joue toujours au Lucas Stadium la finale à, finale. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait donc euh,
1: sur terrain neutre ça euh, tombe jamais mais c'est ils avaient seul. donné beaucoup de fil à retard aux, aux joueurs de Jimarbo exact le seul problème que je vois de Northwestern c'est sur les deux trois dernières semaines c'est au niveau du kicking game c'est vrai qu'ils ont perdu leurs deux leurs deux kickers, on se souvient de Charlie Cabander, notamment blessé. Donc actuellement, c'est le punter Jack Collins qui, qui prend qui joue en fait au poste de kicker et ça pourrait leur être très préjudiciable parce qu'on l'a vu notamment, il a manqué un un field goal plutôt facile face euh, vraiment plein plein axe 38 yards qui aurait pu égaliser notamment à 10-10 là dans ce match face à, à Iowa. Il a lamentablement raté, et ça, dans un match serré euh, en finale de conf, ça, ça pourrait faire mal si si ça devait rester. Jack Collins, le le kicker.
0: C'est sûr. Bon, en tout cas, belle victoire de Northwestern, enfin, belle victoire. Belle deuxième mi-temps de Northwestern sur le terrain d'Iowa pour un succès 14 à 10. Et donc, la la première victoire de Northwestern en en Big Ten Est. Alors, je m'en mets un petit peu les pinceaux tout à l'heure parce qu'ils ont déjà été co-champions de la conférence Big Ten, c'était en 2000. Ouais, mais y a euh, pas de finale. Ouais, ouais c'est ça il n'y avait pas de finale je me demande si c'était pas égalité avec Perdue, le perdu de, de Drew Brees à l'époque euh, il me semble que un... oui c'est ça c'est, c'est pour dire à peu près comment c'est récent hein, parce que bon Drew Brees il joue encore en NFL mais euh, il n'est pas tout jeune le PPR donc euh, voilà c'est, c'est aussi dire que c'est quand même une belle performance qu'arrive à réaliser à Pat Fitzgerald on rappelle qu'il était un petit peu questionné même si c'est l'âme clairement de ce programme il était un petit peu questionné au milieu des années 2010 après notamment deux fiches à, à 5-7 là très clairement euh, voilà, il arrive ah, à retrouver une certaine émulation notamment euh, voilà, là Clayton Thorson n'est pas dedans mais ça a souvent été un moteur important euh, cette année euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'issue de cette saison mais on rappelle également que Hunter Johnson l'ancien quarterback de Clemson euh, est amené à, à prendre sa place dans la foulée Donc, il y a quand même des bases assez solides du côté des Wildcats. euh, Défensivement, t'en parlais, ça reste reste assez solide et et costaud. Donc, euh, impatient de voir ce que vont donner les les Wildcats en en finale de conférence le 1er décembre prochain. On a fait le tour donc sur ce Iowa Northwestern. On peut désormais passer aux autres résultats de la semaine. Et on va rester Morgane si tu veux bien dans la conférence euh, Big Ten avec euh, justement des news hein, concernant euh, les équipes de la Big Ten West donc le possible adversaire de Northwestern en finale de conférence euh, victoire pour Michigan et Ohio State euh, dans des circonstances assez différentes euh, Michigan qui s'impose 42 à 7 contre Rodgers euh, et Ohio State qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de Michigan State euh, à East Lansing, victoire des euh, Buckeyes 26 à 6
1: C'était moche hein, Ouh là, là, c'était c'était... Il, y avait
0: ne... il y avait 7 à 6 au début du quatrième quart
1: hein. euh, Oui, c'était ça exactement. Et, euh, vous, 53ème, effectivement... 9 à 6 9, 9 à 6 fin de troisième je crois, c'est ouais, tout à fait. Euh, c'était vraiment pas beau, il faisait super froid, vous voyez que les deux équipes n'avaient vraiment pas envie d'être là, des erreurs en pagaille. Heureusement, le seul qui a illuminé ce match, c'est le punter de... des Buckeyes, un hein. Drew euh, Chrisman qui réussit quand même. 5 punts euh, en envoyant le ballon dans les 5 yards des de, 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 de Spartans. Ça, ça, c'est à peu près le résumé du match. Et, euh, et finalement, euh, Dwayne skins a, a, a finalement réussi à lancer une passe de touchdown en, 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 dans le quatrième. Mais vraiment, un match euh, à, à oublier. Et euh, si, <rire> si vous ne vous, vous revoyez pas ce match en replay, ce n'est pas très très grave. Ce <rire> n'était vraiment pas le meilleur match euh, de la semaine. On a, on a quand même vu un, un Draymond Jones, je trouve, le défensif tackle qui a été excellent sur ce match, qui a mis beaucoup de pression et qui a réussi notamment un un touchdown défensif. Oui, tout à fait. Et puis quelques décisions un peu curieuses de Michigan State en, en fin de match avec ce,
0: ce safety ah qu'on cède oui, ouais. un peu volontairement. Oh, ouais, et puis oh, ouais. euh, pas très fair play,
1: en ouais.
0: Voilà. Et puis dans la foulée, quasiment, ouais, ce, ce fumble grossier qui est justement recouvert par Jones. Donc, euh, Ohio State est, 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 est allé chercher la fin du match, mais euh, Michigan State n'a pas, euh, pas vraiment contesté, on dira, le, non, non. La, la suprématie de Ohio State en fin de rencontre. Et puis. Ouais, Northwestern est en finale de conférence c'est aussi et surtout parce que euh, les autres équipes de la division euh, se sont sérieusement euh, gamelées si je peux parler ainsi euh, Wisconsin qui dans un nouveau match en Alex Ornybrook s'incline à Penn State euh, 22 à 10 et encore plus surprenant Purdue euh, qui a pris très très cher sur le terrain de Minnesota, défaite des joueurs de, euh, de Jeff Brom
1: 41 à 10. Ouais, ça c'est la grosse surprise hein. effectivement, ils ont, ils ont subi les, les foudres hein, de Mohamed Ibrahim, le, le running back des, des golden Gophers puis surtout aucun aucun rythme offensif c'est la, la petite surprise hein, de David Blow effectivement qui a, qui a eu beaucoup beaucoup de difficultés dans, dans ce match face enfin, à l'équipe de Minnesota qui avait pourtant euh, si je me souviens bien la semaine précédente pris 50 points à Illinois <rire> et qui avait viré son son coordinateur défensif euh, donc euh, grosse déception pour Purdue pour Minnesota bah, pour euh, pardon pour Wisconsin on voit que à partir du moment où Alex Ornybrook même si c'est pas un excellent quarterback euh, quand il n'est pas là, ça devient plus compliqué. On se repose essentiellement sur Jonathan Taylor et, et face à une équipe comme Penn State qui s'est bien réajustée, ben c'est pas passé. On a t- notamment vu le, la 29e victoire en carrière donc, de Tracy Maxorley qui devient le, le recordman de l'université Penn State dans ce registre.
0: Bien belle référence en effet. Et puis dans la CC donc euh, on connaît également un autre finaliste de conférence. Un peu moins surprenant que Northwestern dans l'occurrence puisqu'il s'agit de Clemson euh, qui conserve donc euh, entre guillemets son titre dans la division Atlantique. À la victoire des Tigers assez large d'ailleurs sur le terrain de Boston College, victoire 27 à 7.
1: Ouais et c'est effectivement très très dominant. On s'attendait à une bataille des tranchées finalement c'est c'est pas trop ce qu'on a, ce qu'on a vu. On a vu surtout une domination de Clemson. Alors c'est sûr que pour Boston College ça a très mal commencé avec la blessure de, le, de son quarterback hein, Anthony Brown dès les premières minutes du match donc suite à un plaquage de, de Christian Wilkins et euh, à partir du moment ils mettaient quand même assez handicapés par, leur, par, par cette absence je trouve les, les Eagles mais euh, très clairement Clemson était un ton au-dessus et on a beaucoup monté ce match là alors que finalement il y avait quand même une grosse 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 différence entre les deux équipes on a vu encore un Trevor, Laurence excellent, T. Wiggins, on a vu également Travis Etienne on voit Clemson ça devient de plus en plus solide et euh, c'est peut-être l'équipe la plus complète hein, au pays avec Alabama
0: Ouais, c'est sûr. Et ils ont vraiment muselé cette attaque de, de Boston College, que les Eagles marquent uniquement sur retour de coup de pied euh, par l'intérieur ouais, de Michael, Michael Walker. Walker donc, euh, ouais. voilà, ça a été très très compliqué pour pour l'attaque de, de Steve Adazio. Euh, alors, l'équipe qui affrontera Clemson en finale de conférence, on ne sait pas trop, parce que à l'inverse de la division Atlantique, au niveau de la division Coastal, ça reste extrêmement ouvert. Par contre, on a quand même vu Pittsburgh prendre une grosse option. Euh, ouais. les Panthers qui ont littéralement marché euh, sur le run stop de Virginia Tech, victoire 52 à 22 c'est... des joueurs de Petner tout
1: Avec un fantastique un quadri Ollison, un running back euh, sous-estimé dont on parle pas beaucoup, très peu médiatisé mais qui a réussi des énormes big plays, il a réussi avec sur 97 yards la plus longue course de, de l'histoire hein, de Pittsburgh on avait parlé il de, de, y a quelques semaines de la longue histoire de Pittsburgh donc ça c'est quand même un un fait tout à fait remarquable, 3 TD dans ce match. Et effectivement, Pittsburgh, maintenant, doit battre Wake Forest la semaine prochaine pour s'assurer une place en, en finale. Bon, on ne les a pas vus venir à Pittsburgh, mais c'est vrai que depuis un mois, ils sont, ils sont inarrêtables, notamment on se souvient de cette, cette victoire à Virginia, qui, à mon avis, a été le, le moment clé dans cette remontée de Pittsburgh cette année.
0: C'est sûr parce que là c'est que là c'est cadré et Lyssen. la semaine dernière c'est surtout Derrin Hall qui était le, la superstar. On sait que depuis le départ de James Conner c'est surtout des des backfields offensifs très fournis. Euh, si en plus à chaque fois ils arrivent à sortir une euh, on dira une une carte de leur manche comme ça euh, à plus de 200 yards sur la rencontre c'est sûr que ça va devenir un petit peu compliqué pour les pour les adversaires. Euh, Virginia t'en parlait, alors c'était pas une confrontation directe à CC mais euh, assez large victoire contre Liberty 45 à 24. Euh, donc ils restent avec euh, 7 victoires et 3 défaites depuis le, depuis le début de la saison, ce qui peut leur permettre d'avoir un bowl assez intéressant euh, s'ils restent mm-hmm. à peu près sur ce rythme-là. Mais euh, bon, il va y avoir des confrontations à suivre. Euh, je me demande si Virginia a pas Georgia Tech et Virginia Tech au programme. Georgia Tech, oui, le dernier match. Euh, Virginia Tech, oui, ouais, ouais. ils ont déjà joué euh, Georgia Tech. Et euh, pour Pittsburgh, euh, possible qualification pour la finale de conférence la semaine prochaine à Wake Forest, si j'ai bonne mémoire. Ouais, exactement. Pour les faire dérouiller par Clemson. <rire> C'est un peu ça. On va pas <rire> se mentir, ça risque de ressembler à du Clemson Miami version 2017, mais euh, à voir en tout cas. Et puis, euh, j'en ai pas parlé dans la division atlantique, mais fortune diverse pour Syracuse et NC State. Euh, les arrangements qu'on n'arrête plus. Euh, victoire 54 à 23 des coéquipiers d'Eric Dungy contre Louisville et dans le même temps, défaite de NC State contre Wake Forest 27 à 23 à domicile avec un touchdown concédé dans les dernières secondes par, par NC State. Alors tu vas peut-être nous dire ce que tu as pensé un petit peu de la prestation du Wolfpack, si elle t'inspire quelque chose. Par contre, forcément, l'enseignement majeur, c'est euh, le limogeage euh, de Bobby Petrino à, à Louisville. Euh, encore 54 points encaissés et on a fait la blague depuis le début de la saison, mais manifestement, Brian Van
1: Gorder a eu raison de son être coach. Là, voilà, c'est-à-dire que les 77 points encaissés à Clemson, ça avait déjà été. Euh, je pense que là, on avait décidé du côté de la fac de Louisville que c'était terminé pour euh, Petrino. Les derniers espoirs peut-être face à Syracuse, mais alors les 54 points là, c'est juste pas possible. Ils ont une fiche de 0-7 cette année en, en match d'ACC et très clairement, on n'a pas suggéré, euh, on n'a pas suggéré le départ de, de Lamar Jackson dans le quarterback de double menace. Voilà, maintenant on a changé, on décide de changer ce qu'on a annoncé du côté de Louisville, on décide de changer de leadership pour, pour passer à une autre étape maintenant. Et, et c'est sûr que bah là, voilà, face, à, face à Syracuse, ils ont payé cher, face à une équipe de Syracuse qu'on n'arrête plus, qui est aux portes du top 10, c'est quand même assez incroyable.
0: Mais C'est, c'est ce que j'allais dire, je ne serais vraiment pas étonné que Syracuse aille nous jouer un ball majeur à la fin de la saison. Hein. Ils n'ont que deux défaites depuis le début de l'année, et vu comment ça se
1: prend les pieds dans le tapis au sein des différentes conférences. Exactement, Ils vont finir. je les vois bien finir à 10-2. Euh, effectivement avec une défaite donc, face à Clemson et ils seront à mon avis au port du top 10 à la fin de la saison je suis, je suis un peu ouais, d'accord avec toi 10-2 attention parce qu'il y a un déplacement à Notre-Dame ce week-end non, n'oublie
0: pas alors à moins que tu vois tes Fighting Aerie chérie euh, s'incliner à, à South Bend mais ça on aura l'occasion d'y revenir mais bon en tout cas ils peuvent être à au moins 9 victoires à la fin de la saison et il y aura moyen d'être très très bien placé euh... ouais. voilà. Voir éventuellement, en effet, grappiller une finale de conf, mais euh, une finale de conf. Il a un, un a un, un ball très intéressant, même s'il l'a cessé et pas forcément hyper réputé depuis le début de la saison. Ouais. Euh, NC Assiste... State, ça t'inspire quelque chose ou pas plus que ça
1: voilà bah là, ça m'inspire que c'était clairement une joke, hein, cette équipe, parce que, <rire> parce que franchement, ils se sont éclatés, ils se sont lamentablement effondrés face à Wake Forest, qui était quand même privé de son quarterback titulaire et beaucoup de blessés en défense, et ils se font remonter. Euh... Ils avaient une avance de 10 points pour finalement s'incliner sur un TD dans les 30 dernières secondes. Euh, 47 yards au sol euh, pour NC State. euh, Vraiment, quand même contre la plus mauvaise défense, contre la course de la CC. Donc vraiment, je trouve que cette équipe était vraiment surcotée et on l'avait vu face à Clemson, ils avaient pris cher. Et là, ils étaient encore classés dans le top 15. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que maintenant, on ne va plus les voir dans le le top 25. C'est ça. C'est fini le NC State joke pack. (rire) Euh,
0: Alors, on a parlé des finalistes de conférence, mais on ne peut pas ne pas parler de la conférence Big 12 ce week-end, euh, une conférence qui a été encore hyper explosive et comme d'habitude avec Oklahoma et, et Texas dans le coup. Alors euh, Oklahoma, Oklahoma State notamment, qui a été comme toujours j'ai envie de dire, une orgie offensive. Euh, certes il n'y a plus Baker Mayfield et Mason Rodolph, mais alors du côté de Kyler Murray et de, et de ton sosie Taylor Cornelius, on s'en est donné à cœur joie. Euh, victoire au bout du suspense 48 à 47 des Sooners, avec notamment une conversion à deux points manquée par les Cowboys en toute fin de rencontre.
1: Ouais, vraiment génial, hein, ce C-Match, le de dlam Series, euh, chaque année c'est, c'est, c'est formidable, hein, 1342 yards d'offensive <rire> combinés. <rire> voilà, euh, vraiment, on a eu une foison de touchdowns et effectivement ça se joue euh, sur la fin. Oklahoma State réussit à revenir à 47-48. À euh, quelques secondes de la fin, et puis Mcgundy, m'a ben, dit voilà, il euh, y a un gros momentum, on va tenter de la, on va tenter de la gagner celle-ci. Plutôt donc. Il a de tenté de... De West Virginia. Exactement. Plutôt que de tenter le, effectivement la semaine d'avant, donc West Virginia, ça avait marché face à Texas, là c'est pas, ça a pas fonctionné avec une passe de Cornelius vers euh, Thailand Wallace qui a été euh, bien défendu, mais vraiment un, un, un super 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 match je trouve et Oklahoma hein, qui reste euh, qui reste aux portes hein, de du top 4 pour en, en, dans l'objectif des, des playoffs, mais voilà, une... c'est vrai que Oklahoma State ça n'allait pas très très bien depuis, euh, depuis quelques semaines, là ils ont, ils ont vraiment joué le, leur vatou pour tenter de, d'avoir une victoire signature cette année, ça n'a pas fonctionné En tout
0: cas, je veux bien que l'attaque de club State soit bonne, mais apparemment Ruffin McNeil il n'a pas tout révolutionné dans la défense ouais. des Sooners hein.
1: uh, Stoops, hein, c'était peut-être pas le problème finalement,
0: hein. <rire> non, j'ai, j'ai bien l'impression hein. c'est peut-être une question de recrutement tout simplement ou je sais pas trop, mais a priori, euh... Le problème me semble un peu plus vaste que celui-là. Ouais. Et puis forcément du côté de Leboc, on avait un autre euh, derby, celui du Texas, entre Texas Tech et, et Texas. Donc, euh, Les Longhorns qui n'étaient pas sur une très très bonne série avec euh, deux défaites de suite. Euh, <coughs> pardon contre. Euh... Alors on avait West Virginia et le match avant dont je ne me rappelle plus bien entendu, mais en tout cas euh, il y avait une. Dé... Ah bah Oklahoma State. Euh, Oklahoma State ouais, tout à fait. Et euh, donc fallait se reprendre, ce qui n'était pas forcément évident euh, sur le terrain des Red Raiders et ça a été accroché jusqu'au bout avec une victoire des Longhorns à l'ultime seconde grâce au petit Jordan, l'île Jordan Humphrey. Euh, qui, qui, qui crucifie a... donc Texas Tech à la dernière seconde. Ouais.
1: Et qui nous a fait un, un, un remake hein, de la réception de Michael Crabtree. Euh, tu t'en souviens On en a Ah beaucoup. c'est dingue. Ouais. C'est, c'est ressembl...
0: quasiment euh, copie conforme. La ouais.
1: ressemblance est complètement hallucinante. Hein. J'avais trouvé. Euh, Yespien avait, avait, avait fait un montage hein, que j'ai mis sur Twitter. D'ailleurs, on voit les deux réceptions en simultané C'est assez étonnant. Euh, d'abord la, l'exécution de la réception, puis en, en, ensuite le, le scénario, parce qu'à l'époque de Crabtree, il y a 10 ans, ça avait donné la victoire donc, de Texas Tech face à Texas. Et 10 ans après, ben c'est l'inverse, hein, c'est l'île Jordan Humphrey qui, fait, qui donne la victoire aux Longhorns à, à 29 secondes de la fin. Et les Red Raiders s'étaient quand même bien revenus à 34-34, après avoir recouvert notamment un onside kick. Et finalement, ben, voilà, Texas s'en sort, et il reste en embuscade, donc à la troisième place dans la conférence Big 12 derrière Oklahoma et West Virginia. Et 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 au coude à coude avec euh, Iowa State, euh,
0: les Cyclones qui se sont imposés donc euh, 28 à 14 euh, contre contre Baylor dans une fin de match un peu houleuse manifestement, oui, voilà. euh, entre les deux un programmes.
1: Sorti, un sorti des au pif, Oui, c'est ça, la boîte
0: à gifles. <rire> et en effet, West Virginia, ça s'est vraiment baladé. Victoire 47 à 10 contre TCU. Alors, on sait que TSS Christian, ils sont un peu en roue libre, mine de rien, cette fin de saison. Euh, d'ailleurs, je serais très étonné que les joueurs de Gary Patterson arrivent à décrocher un ball en fin de saison. Euh, je suis... À mon avis, ça fait un petit moment euh, que les Renauds-Frogs pas joué de ball. Et euh, a priori, euh, ce, sera... ce sera de nouveau le cas cette saison. Et puis, la grosse déception, forcément, au niveau de cette conférence virtuelle, c'est la défaite de Kansas. Terrible. On y croyait. On y croyait à cette victoire sur le terrain de Kansas State. Euh, deux équipes euh, aux formes plus qu'incertaines, puisque ça va pas fort non plus du côté des White Cats. C'est euh, finalement défaite, euh, défaite de Kansas 21 à 17.
1: La, di- euh, ouais. la dixième défaite hein, de, de Jayhawks dans le Sunflower Showdown face euh, à Kansas State. Mais,
0: mais nul doute que Les Miles euh, a pris bonne note de tout ça et que le problème sera résolu dès la saison prochaine.
1: prochaine. Ce, serait... <rire> on dire, mais ce serait quand même assez, assez, assez le fun de voir Les Miles dans la, dans la Big 12 parce qu'on se rappelle quand même qu'il avait été viré des LSU parce que ses attaques étaient quand même anémiques et ultra chiantes à regarder. Et là, quand ça, c'est dans une conférence où c'est plutôt l'inverse, hein, on <rire> joue plutôt la, l'attaque à, fu- à fusion, à foison, je veux dire, euh, on, on, on aurait Les Miles. Je suis pas c'est sûr que ce soit la meilleure, euh, la, le bah, meilleur choix.
0: Bah oui et non parce que euh, il est, enfin il a quand même coaché au Claremont State. Donc après c'est peut-être pas les mêmes époques, euh, c'est peut-être pas les mêmes, euh, les mêmes équipes. Mais bon, je suis pas sûr que.
1: Pour le style de jeu j'ai quand même je... des doutes. Mais mais c'est vrai qu'il est, il est passé par le sud des États-Unis. Et par à quand ça crois-là. Je pense qu'il peut pas faire
0: pire que que ce qu'il faisait à LSU, j'ai, j'ai des doutes. Donc euh, bon, ça restera, ce sera un peu plus ancré sur le sol, j'imagine, mais. Euh je pense qu'on peut difficilement faire pire que ce que font les Jayhawks depuis quelques années sous l'air, sous l'air David Beatty. Euh, on passe à Pac-12, avec dans la division Nord, Washington State qui continue d'enchaîner, victoire 31 à 7 sur le terrain de Colorado, avec un Mike Leach qui s'est encore euh, bien frisé la moustache.
1: Qui s'est encore bien frisé la moustache, frisé la moustache de, de Garner Minshew, qui nous a sorti encore un gros, gros match avec 335 yards des deux TD. C'était vraiment un match piège et ils s'en sont très très bien sortis face à, face à Colorado, victoire à 31-7 à euh, vraiment je suis étonné par, cette, par la rigueur et surtout le, la, l'enchaînement des résultats positifs de cette équipe de Washington State qui mérite bien sa, sa place dans le top 10 actuellement
0: voilà. et là on est vraiment dans deux dynamiques totalement différentes parce que Washington State c'est quoi c'est 5 victoires de suite alors que Colorado c'est 5 défaites de suite, de suite ouais. donc euh, là vraiment il va falloir cravacher pour un ball pour Colorado, ils ont Utah au programme ce week-end euh... Ça va, être, euh, ça va être un petit peu... Euh, le passage va être vraiment un crack euh, ouais. Si, si Bollia à la fin de la saison, euh, je ne sais pas ce que ça donne académiquement, mais il va falloir
1: s'accrocher. Utah, d'ailleurs, qui a battu, euh, je pense que tu voulais en parler, là, mais qui a battu Oregon ce week-end, sans Tyler Huntley, le, le, leur quarterback, et Zach Moss, leur running back, les deux étant blessés, étant les deux gros playmakers de l'équipe. Ils sont ouais. quand même sortis face à Oregon avec un super euh, backup, un Jason Shelley qui réussit euh, notamment deux touchdowns au sol face, à, face aux Ducks. Tout à fait. Alors j'allais juste préciser que Washington est exempté ce
0: week-end, donc euh, voilà. Forcément, euh, euh, ils n'ont pas mis plus de pression que ça à Washington State, mais euh, ils restent euh, à une victoire d'écart, euh, à deux semaines maintenant de l'Apple Cup. Euh, qui s'annonce absolument passionnante sur le terrain des, des Huskies. Mais en effet, dans la division sud, Utah qui s'impose 32 à, à 25. Alors, euh, tu as bien signalé le, l'apport notamment du, du quarterback euh, freshman, quarterback titulaire Jason Shelley. Euh, juste quand même, pour la blague, parce que je sais pas si tu as vu passer ça quand même, Zach Moss, out <rire> jusqu'à la fin de la saison parce qu'il s'est blessé en montant sur son lit. Tout
1: à fait. Bah, on n'a ouais, genre... pas, pas eu de détails sur ce qui s'est passé, mais bon... <rire>
0: Ah, j'ose espérer que c'est un lit superposé parce que sinon c'est encore plus con. Hein. <rire> ah bah ben, c'est, ouais. ouais c'est un peu... J'ai failli le mettre dans mon joueur hot de la semaine juste pour le concept. Mais euh, non, j'avoue que c'est, c'est un peu dommage. Enfin, au-delà, du, au-delà du côté un peu grotesque de la blessure, c'est sûr que c'est un peu dommage, surtout quand Utah est à le vent dans le dos comme ça et, et, et en capacité de, de valider la la finale de conférence Pac-12, alors ils sont toujours en coup à coude avec Arizona State, hein, parce que tu le disais la semaine dernière, les, les Sun Devils, les Sun Devils pardon, ont toujours euh, leur destin entre leurs mains, euh, ils ont battu UCLA 31 à 28, donc pas de manière hyper impressionnante, mais les joueurs euh, d'Arm Edwards qui restent toujours dans le coup.
1: Toujours dans le coup, et toujours leur, leur jeu au sol, hein, 281 yards face, à, face aux Browns, effectivement, toujours dans le coup, ils sont, euh, voilà, toujours leur duo, Eno hein, Benjamin et le running back et Manny Wilkins, le, le quarterback, qui font le travail, et actuellement ils sont en excellente position quand on voit que USC chute à domicile face à California euh, on est bien parti pour avoir Ari- Arizona State en, en finale de Pac-12 et d'ailleurs je pensais à ça hier soir imagine, imagine qu'on pousse le délire jusqu'au, jusqu'au bout on pourrait avoir Arizona State contre Northwestern au Rose Bowl c'est quand même, on, pourrait. <rire> on pourrait c'est quand même assez, assez drôle je trouve ah, ça
0: ferait rêver <rire> ouais, ça, c'est sûr que euh, ouais, ce, serait, ce serait assez original mais euh, oui, alors t'en parlais. Ouais. Alors, USC, euh, l'év- l'év- l'événement important, on va dire, c'est la fin de série. Donc, il a sur 14 succès euh, de suite contre euh, California. Ouais. Et du coup, donc, fin de série euh, sur le terrain de, de and Cal. Et euh, victoire 15 à 14 de California. Vraiment une saison très, très bizarre des Golden Bears. Hein. Honnêtement, j'ai... <rire> ils sont capables de prendre une volée à domicile contre UCLA euh, comme ils sont capables de... De, de d'aller d'aller faire des upset comme ça on se rappelle qu'ils avaient fait tomber Washington notamment c'est euh, c'est et bon. j'imagine j'imagine que ce n'est qu'un hasard le fait qu'ils gagnent sans Brandon McIlwain c'est c'est forcément un hasard
1: peut-être
0: mais, euh, mais en <rire> tout cas victoire de Californie sur ce match là et puis on termine forcément au niveau du Power Five par la conférence SEC Alors encore une fois on connaît désormais les deux finalistes euh, depuis quelques jours en l'occurrence ouais. Alabama et Georgia les deux équipes qui avaient quand même l'occasion de répéter leur gamme contre des équipes classées hein, de la conférence ACC euh, Alabama qui s'impose 24-0 contre Mississippi State euh, deuxième match de suite sans prendre le moindre point
1: et Georgia qui bat Auburn euh, du côté d'Athènes victoire 27-10 c'est vraiment extrêmement solide hein, les deux équipes il n'y a rien à dire, petite euh, alerte quand même hein, du côté de, du Crimson Tide euh, la nouvelle petite blessure de Tuatagova Tagovailoa il y en a beaucoup, euh, quand même. Encore touché au genou, ouais, ça pourrait peut-être un, un moment venir les hanter cette, cette histoire-là euh, face à imaginons qu'ils se blesse face à la, la grosse équipe de, de Georgia, la grosse équipe défensive de Georgia, ça pourrait les venir les venir les embêter pour les playoffs et Georgia on a encore vu voilà d'André Swift hein, qui va vraiment très très bien en ce moment le running back avec 186 yards au sol dans ce match face à face aux Tigers d'Auburn dans cette grosse rivalité du sud des États-Unis. C'était la 123e édition d'ailleurs du. La Deep south oldest rivalry, l'une des plus anciennes rivalités du, du College Football. Et puis pour terminer au
0: niveau des grosses écuries de la conférence euh, SEC, Kentucky qui a sans doute dit adieu à un ball majeur en fin de saison, euh, lourde défaite sur le terrain de Tennessee, 24 à 7. Euh, et puis des victoires, euh, des victoires précieuses, on dira, bien que pas forcément hyper convaincantes. C'est le cas pour Florida, euh, vainqueur de peu, donc euh, contre South Carolina 35-31 grâce à un bon dernier quart. Et puis euh, LSU qui s'impose à Arkansas 24 à, à 17. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à voir tes formidables tweets sur euh, les jeux, les jeux d'Arkansas. C'est fabuleux, franchement. A... il <rire> <rire> assez... Je pense que on sent la, la patte de Chad Morris en attaque, euh, c'est assez impressionnant. Ouais, la synchro est pas encore au rendez-vous, hein, du côté. De ah non, <rire> très clairement, euh, voilà, pour, pour expliquer un petit peu ce qu'il n'aurait pas vu. Voilà, on a notamment un, un espèce de, alors je sais pas si c'est un draw ou en tout cas c'est une, c'est une fin de, de end of du du quarterback, mais alors. Euh, là, je avec deux joueurs qui arrivent euh, bah, possiblement a... pour jouer une double river c'est qui se percutent l'un l'autre
1: je pense qu'il y en a un qui a compris que c'était un draw à gauche et l'autre a compris que c'était un une course renversée donc le résultat et et c'est ça ouais. coups, l'autre a compris l'autre <rire> a compris
0: qu'il fallait foncer dans la dans, <rire> dans son coéquipier et je pense qu'il y a un truc bizarre ouais. à mon avis les flèches étaient pas bien pas bien indiquées <rire> sur le et, euh... <rire> et puis à l'action donc avec le receveur qui en qui a un petit peu de mal à juger la trajectoire du ballon et qui prend sur la tronche sur le sur la visière du casque avant de dropper
1: donc, ça, euh... bon. un receveur qui jouait avec des lunettes habituellement, puis là, il les avait laissé sur la <rire> sideline sur 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 le, sur Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est... on a pas vraiment vu ça. Quoi.
0: Mais ouais, donc défaite pour Arkansas. Euh, bon, il n'y a pas trop d'enseignement pour les Razorbacks, il hein. n'y avait pas de ball majeur. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à dire peut-être, sur, peut-être plus sur Kentucky et, et Florida. Notamment ouais, sur t'es... un Philippe Efax qui était un petit peu énervé du côté ah, du swamp.
1: Et... Ouais, ouais, il, était... il a pas aimé les petits sifflets qu'il a reçus euh, la semaine d'avant et même en début de match là, par le public du swamp. Effectivement, quand il a réussi à renverser la situation et donner la victoire à Florida, il a fait, il a demandé au public de se taire et il s'est un peu embrouillé avec le public. Il a même d'ailleurs, il en a même remis une couche en conférence de presse juste après, mais bon, victoire importante quand même de Florida face à South Carolina. Et pour Kentucky, on voit que là, ils atteignent leurs limites. C'est une équipe qui n'est pas capable d'enchaîner les gros, gros matchs et depuis cette défaite à domicile face à Georgia, il y a eu un, probablement au niveau mental une petite baisse de, d'intensité et puis face enfin, à une équipe de Tennessee qui va mieux ben, là, ils, ont payé, ils l'ont payé cash et on voit que voilà c'est, dès que ça va un petit peu moins bien pour Benny Snell et le running back ça a été le cas dans ce match face aux volunteers le reste de l'équipe euh, sombre en même temps Un mot sur les équipes classées
0: alors ça n'a pas été hyper compliqué pour, pour Notre-Dame contre Florida State victoire 42 à 13 avec les, les Fighting Irish qui menaient notamment 32-6 à la pause euh, donc euh, toujours euh, une saison toujours invaincue pour euh, Notre Dame, une saison toujours galère pour euh, Florida State. Euh, 4-6 désormais pour les Seminoles. Je pense qu'on peut le dire. Il n'y aura pas de bowl à la fin de la saison, mais ça on s'en, on s'en doutait un petit peu depuis ouais. quelques depuis quelques semaines. Euh, UCF qui poursuit sur sa lancée. 22e succès de suite pour exact. les pour les Knights contre Navy. Euh, victoire 35 à, à 24 et puis euh, pour terminer peut-être dans la Mountain West. Euh, Fresno State qui s'incline du côté de Boise State, rencontre qui pourrait très bien à coucher d'un remake en finale de conférence Mountain West, parce que Boise State, Boise State c'est ça, est plus que jamais bien placé dans l'ombre de Utah State on va faire un petit point au niveau du classement mais euh, du côté de Fresno a priori on va sortir du top 25 avec cette défaite à, à Boise euh, ce serait peut-être même pas étonnant que les Broncos repassent eux
1: dans le top 25 euh,
0: aux yeux du comité
1: ouais. et Fresno effectivement cette défaite leur coûte probablement une place dans un, dans un bowl majeur effectivement il menait pourtant longtemps dans cette rencontre, mais voilà, euh, le quarterback euh, Ripen, Brett Rippen a réussi à lancer une super passe de touchdown qui a donné la victoire aux au Broncos. Est-ce
0: que tu vois un autre match euh, qu'on peut aborder avant que j'énumère juste rapidement les classements et euh,
1: les différentes conséquences euh, bah Houston hein, qui continue de se faire taper, là ils ont perdu oui. contre Temple, hein, 59 à 49. Et euh, ça va vraiment. Alors qu'on pensait à un moment que ça pouvait être une équipe qui viendrait euh, chatouiller un peu UCF dans la AC. Là, ça paraît, euh, ça paraît mal parti pour les Cougars.
0: Ouais, bah justement, je vais, je vais enchaîner là-dessus parce qu'on va commencer. Alors, je vais commencer par les équipes du, du Power 5, vu que c'est celle qu'on a abordée. La CC, on en parlait. Donc, Clemson officiellement qualifié pour la finale et qui jouera donc euh, Pittsburgh ou Virginia. Euh, alors, Georgia Tech a gagné contre Miami, mais je ne suis pas sûr que mathématiquement, ils soient encore dans le coup. Euh, j'ai un petit doute là-dessus, euh, sachant qu'il reste un match et que Pittsburgh en a deux. Je me demande si Pittsburgh peut en passer deux matchs et que Georgia Tech en gagne un. Enfin, en tout cas, il faudra un gros concours de circonstances. Donc, a priori, de toute façon, si Pittsburgh gagne à Wake Forest ce week-end, euh, c'est validé pour les Panthers. Dans la Big 12, on connaît toujours pas les deux finalistes puisque Oklahoma et West Virginia sont toujours au coude à coude avec une fiche de 6-1 devant Texas et Iowa State à 5-2. On rappelle que Sooners et Montagnards s'affronteront d'ici la fin de la saison et que Longhorns et Cyclones se croiseront aussi. Voilà. Euh, c'est, d'ailleurs, c'est assez cocasse hein, parce que euh, Oklahoma, donc, tex- Texas a battu Oklahoma, Iowa State a battu West Virginia, sachant que dans le même temps, West Virginia a battu Texas mm-hmm. et euh, Oklahoma a battu Iowa State. Donc c'est voilà, c'est, c'est toute une histoire, euh, c'est formidable. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Marianne non non, toi, là non, non, non. Ah d'accord, autant pour moi. Euh, dans la Big Ten, on en parlait, donc euh, Northwestern déjà qualifié pour la finale de conférence qui affrontera ou Michigan à 7-0 ou Ohio State à 6-1, sachant que les deux équipes s'affrontent du côté de Columbus euh, dans 15 jours. Et puis au niveau de la conférence euh, Pac-12, donc euh, Washington State en tête au nord à 6-1 devant Washington à 5-2, Ça se jouera entre ces deux équipes. Euh, le vainqueur affrontera a priori ou Utah à 5-3 ou Arizona State à 4-3, voire Arizona à 4-3 également. Attention, il ne faut pas enterrer les Wildcats. En tout cas, pour USC, euh, c'est désormais cuit avec leur défaite contre California. Dans la SEC, on connaît d'ores et déjà la finale que posera Alabama et euh, Georgia. Au niveau des équipes du Group of Five, UCF toujours en tête dans la division Est avec une fiche de 6-0 devant Temple et Cincinnati à 5-1, sachant que les Bearcats arrivent du côté d'Orlando pour un joli choc de la CC Est. Et puis à l'Ouest, donc t'en parlais, cette nouvelle déroute de Houston qui les place désormais euh, derrière SMU. Les Mustangs euh, en tête donc avec une fiche de 4-2, pas mal pour la première année de ouais, Sunny Dikes mal, à ouais. la tête de Southern Methodist. Euh, pas sous estimé Tulane que certains avaient annoncé en finale de conférence au début de la saison. Toi ouais, je le rappelais. <rire> donc 4-2 en tout <rire> cas pour vrai. les pour les trois formations. Et puis euh, si on regarde des autres euh, conférences, donc la conférence USA ou a priori donc Middle Tennessee ou Florida International affrontera en finale, ou UAB, ou euh, Louisiana Tech. Euh, UAB avec une fiche de 7-0. On rappelle que les Blazers se sont imposés hein, à Louisiana Tech, donc euh, ils auront le tiebreaker s'il y a égalité entre les deux formations. Euh, à surveiller donc ça de près. Et puis au niveau de la MAC, euh, ça paraît très bien engagé pour Buffalo avec une fiche de 6-0 dans la division Est. Euh, les Bulls qui pourront même tuer tout Suspense ce week-end lors de leur déplacement à Ohio. Et puis au niveau de l'Ouest, pour Northern Illinois également, ça sent très très bon. Donc on se dirige vers un duel entre Buffalo et Northern Illinois ouais. en fin d'exercice. Si je, ouais,
1: si je dis pas Vas-y. de bêtises, hein, UAB est champion dans sa division. Il hein. est déjà, ah, est d- est déjà ça champion. Ça. Ouais, ça D'accord, je... très
0: bien, ça m'a, ça m'a échappé. Je ouais, ouais. n'ai les, les... pas poussé les calculs au niveau du groupe of five. Oh, oui, ils sont champions euh, de leur division. Ils ouais. vont jouer à
1: la, la finale de, de CUSA cette année. Bon, bah, très bien. Donc
0: ils affronteront en Middle Tennessee ou Florida International en l'occurrence. Exactement. Euh, je me demande, c'est pas les Golden Panthers qui ont gagné la confrontation directe euh, donc à voir il reste un match pour pour Middle Tennessee et, et deux matchs euh, intra-conférence pour, pour Florida International euh, donc au niveau de la Mountain West j'en parlais tout à l'heure donc Utah State à 6-0 dans la division Mountain devant Boise State à 5-1 sachant que les Broncos euh, recevront donc Utah State en fin de saison et pourront donc a priori euh, arracher la qualification pour la finale au niveau du tiebreaker et puis Fresno State donc avec cette défaite se retrouve à 5-1 dans la fiche intra-conférence devant Nevada à 4-2 et devant San Diego State à 4-2 ça tombe bien parce qu'il y a un petit Fresno State San Diego State qui nous attend au niveau de la division Mountain West-West bien pensé comme nom euh, et puis pour terminer forcément la Sunbelt avec le bon résultat de Troy qui s'est imposé contre Georgia Sofern euh, Troy qui est désormais à 6-0 et qui, qui est au coup à coude avec Appalachian State dans la division Est euh, les Montagnards qui recevront Troy en fin d'année donc là encore euh, ça va être un match au sommet pour savoir qui jouera la finale et à la finale qui joueront ou contre Louisiana Monroe à 4-2 ou contre Louisiana Lafayette à 3-3 ou contre Arkansas State à 3-3 euh, on répète là encore c'est des divisions assez déséquilibrées l'une par rapport à l'autre ouais. en tout oui. cas euh, voilà, il y a encore des implications pour les uns et pour les autres. Et donc on ne l'a pas dit, mais Notre-Dame forcément, enfin si on l'a dit plus ou moins, Notre-Dame a 10-0, donc euh, à surveiller, ils ont encore Syracuse et USC au programme. Euh, donc tout n'est pas encore fait pour les joueurs de, de Brian Kelly en cette fin de saison. Si tu as trois matchs à sortir du chapeau Morgan pour cette semaine, lesquels
1: sont-ils Voilà, le Oklahoma, Oklahoma State, rigoureusement indispensable. Euh, j'ai bien aimé aussi le Florida, South Carolina. Et puis, euh, pour sa fin de match, le Texas Tech-Texas. Donc, euh, beaucoup de points cette semaine. Et puis, il y a un petit, aussi, si vous aimez beaucoup les points, il y a un petit SMU Connecticut sympa, aussi, avec euh, 112 points combinés. D'accord. Sympa.
0: Mais apparemment, le Duke North Carolina, ils ah sont oui à la mi-temps, je crois. Euh... Il y a 42-35, non? Ils sont, ils sont à la mi-temps du match de basket. Non, ils, 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 ils ont, ils ont pas repris, je pense. C'était assez chaud bon. aussi, le match, oui. Ah, bon <rire> 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 bah. alors, voyons. <rire> ça va pas du tout, ça. Euh, très bien. Bon, bah, écoute, on a fait le tour, en tout cas, sur ces résultats de la semaine. On peut désormais s'intéresser à la chronique draft. C'est tout de suite. Et on commence comme chaque semaine Morgane par euh, ton top 5, est-ce que ton quintet de tête, ton quintet un des euh, principaux
1: prospects à suivre d'ici le prochain repêchage a-t-il changé il n'y a pas de changement parmi les 5, hein, vraiment. Là, on a toujours Ed Oliver, Houston, le défensif tackle numéro 1, qui ne joue plus d'ailleurs, hein, il ne l'a pas joué non plus ce week-end face à Temple. Mais je les euh, soupçonne de faire exprès pour ne pas ouais. glisser dans la hiérarchie. Apparemment, on leur a parlé de notre petit classement et ce ils font exprès. Dis, parce que Nick Bossa reste mon numéro 4, effectivement, il ne joue plus non plus avec Ohio State. Numéro 2, euh, je garde Devin White, LSU, encore 5 placages contre Arkansas. Il était moins utilisé, mais vraiment, il est extrêmement solide. La semaine dernière, j'avais fait rentrer Keenan Williams. Il aurait été encore fantastique face à Mississippi State ce week-end. 6 plaquages, 1 sac, 2 plaquages pour perte. Et, euh, et en numéro 5, je, je, je garde mon, mon Zach Allen de Boston College avec euh, encore un bon match face à, face à Clemson notamment. Je, j'ai en tête son plaquage pour perte qui, euh, qui avait bloqué une, un drive du côté des, des Tigers. Alors, j'ai juste
0: une petite modification euh, qui, du coup, va se rapprocher un petit peu de ton top 5 à toi. Euh, en numéro 1, je garde Devin White, parce que en effet, ça me saoule, c'est le joueur qui jouent joue pas. Euh, <rire> numéro 2, <rire> Ed Oliver. Euh, numéro 3, Nick Bossa. Euh, en numéro 4, je persiste et je garde Jeffrey Simmons, qui a été assez solide, hein, mine de rien, contre la, la Bono Line d'Alabama. Et en numéro 5, euh, je switch, je change de Williams d'Alabama. Et euh, Quinnen remplace donc Jonah le defensive tackle qui supplée l'offensive tackle pour, pour compléter donc mon top 5 des principaux prospects. Ton joueur de la semaine, apparemment, ça va parler joueur offensif hein, du côté des, des joueurs hot de la semaine. Quel est ton joueur hebdomadaire, Morgan
1: Eh bien, je suis allé voir du côté des tight ends. Hein. On les néglige parfois, mais il y a un joueur qui, euh, qu'on avait déjà beaucoup vu en début de saison dernière, mais son, voilà, son ascension avait été un peu... Euh... Ralenti par une blessure l'an dernier, je parle bien sûr de Caleb Wilson, le Titan de UCLA. Mmh. Euh, alors là, un pure receiving Titan, euh, 11 réceptions, 164, 164 yards, 2 TD le week-end dernier face à Arizona State. Hein, vraiment, il avait été, encore je répète, un sensationnel en début de semaine, en début de saison dernière. Avant de se blesser au pied, il était vraiment la cible préférée de, de Josh Rosen l'an dernier. Et c'est un, alors c'est un Titan qui a beaucoup de vitesse, hein, il suit d'excellents tracés d'ailleurs, c'est sa réputation et, euh, et vraiment il possède un gros gabarit, il a des mains sûres et, euh, et, et sa grande force hein, c'est les courses après réception et après, le, après les contacts. Et ça, ça fera ça en fera probablement l'un des, l'un des deux titans préférés de la prochaine draft. Alors on a parlé tout à fait tout, tout à l'heure de, de Iowa et on voit que Noah Fent notamment est de moins en moins utilisé du côté de l'attaque de Iowa. Je me demande si Caleb Wilson va pas devenir le, le Titan numéro un de la prochaine draft NFL.
0: C'est fort possible. Euh, Alors je disais que c'était une semaine très offensive et pour cause. Alors moi je suis allé voir du côté d'un receiver euh, qui joue du côté de la conférence Big Ten, en l'occurrence chez les Nebraska Corner Scores, On a assez peu parlé de Nebraska depuis depuis quelques semaines, même si ça va un petit peu mieux par rapport à leur début de saison. Et euh, en tout cas il y a un joueur qui a souvent été constant cette année euh, du côté de Lincoln, c'est Stanley Morgan Jr., euh, fils notamment de l'ancien receveur des, euh, des Patriots, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Et euh, qui est donc le... <rire> Forcément, je parle d'un Morgane et d'un mec qui est passé <rire> par les Patriots, il faut que tu la ramènes. Ouais. <rire> mais en tout cas, voilà, joueur vraiment euh, euh, très vif, qui, qui a une bonne taille. Alors, je, je m'embrouille à chaque fois sur les tailles. 6-1, je ne sais plus exactement à combien ça correspond, mais on doit être à euh,
1: 85 on à 80, ouais, six, ouais, 80. Un 80, ouais, 6. 80, 80, 85. Exactement. Ouais, 20. Exactement.
0: Dans ce gabarit-là, donc euh, c'est pas non plus un receveur de poche, mais euh, voilà, c'est un joueur qui qui sait à peu près tout faire. Il sait jouer sur les extérieurs, il sait jouer dans le slot, euh, il sait éventuellement être un bon receveur de possession. Donc c'est un joueur extrêmement euh, complet qui en effet pâtit un petit peu du marasme ambiant du côté de Nebraska euh, depuis la, la fin de l'ère euh, Mike Riley, mais euh, voilà, joueur à surveiller. Ce sera pas un des principaux receveurs parce que euh, voilà, comme je le disais, il a peut-être pas euh, euh, on va dire qu'il n'est pas excellent dans un domaine, mais il est bon un peu partout. Euh, mmh. Mais ce sera clairement à surveiller, ça peut être un possible steal lors de la prochaine draft, donc euh, c'est pour ça que je tenais à le mettre en, en avant. Mmh. J'ai plus ses stats, alors après ce week-end ils ont joué l'Ogre Illinois, donc c'est sûr que ça relativise un petit peu les stats du week-end, mais en tout cas une, une bonne rencontre, je crois qu'il est à peu près à 130 yards
1: et peut-être deux touchdowns sur, le, sur la rencontre à la réception contre les, contre les Fighting Illinois. Ouais. Et un joueur qui, qui, avait, qui aurait pu se présenter à la draft l'année dernière, mais qui avait voulu revenir à Nebraska, malgré la, l'insécurité du, d'un changement de coach, il avait voulu revenir pour obtenir son diplôme. Ça, c'est quand même suffisamment rare pour être noté. Des joueurs qui auraient pu sortir, un joueur qui aurait pu sortir dans le temps dans, peut-être au premier ou deuxième tour de la draft NFL, qui revient comme ça uniquement pour avoir son, son diplôme. On pense aussi à Bryce Love du côté de Stanford, c'est, c'est quand même à noter. Mmh. Tout à fait, donc euh, à surveiller en tout cas euh, ce bon stan.
0: Euh, On a fait le tour sur cette euh, chronique draft, on peut désormais s'intéresser à vos questions par l'intermédiaire du mailbag. Et on remercie euh, Valentino euh, qui nous a envoyé une question sur Twitter, question relative au Ohio State Buckeyes euh, question qui concerne notamment le quarterback remplaçant euh, d'Ohio State euh, Tate Martel et il nous demande pourquoi euh, Tate Martel <rire> arrête de rigoler je me retiens déjà je, je ferai la blague après si ça te fait plaisir Donc, pourquoi Tate Martel ne joue pas plus euh, il a un gros potentiel euh, ce que n'a pas à son avis, enfin à mon avis, je cite, euh, Askins, donc euh, voilà, Valentino encore un petit peu sceptique concernant le niveau du quarterback titulaire des, des Buckeyes. Alors, est-ce qu'il y a fondamentalement une différence entre les, les deux quarterbacks et... Mmh, euh... mmh. Comment, est-ce que, est-ce que ça s'explique ou est-ce qu'en effet Tate mériterait peut-être
1: d'avoir, euh, d'avoir sa chance ouais, C'est vrai que parler de Tate Martel, c'est aussi parler surtout des de de difficultés offensives des Buckeyes cette année. Alors, qui est Tate Martel Parce que peut-être certains n'ont pas suivi. Bah, c'est un quarterback prodige, hein, sorti du fameux lycée de Bishop Gorman en. Au Nevada, deux fois meilleur joueur du lycée, il a même d'ailleurs un documentaire sur lui sur Netflix. Vraiment, il a été donc recruté en 2017 comme le deuxième quarterback double menace derrière un certain. Tu Tagovailoa, voilà. Mm. Et euh, donc il a longtemps flirté avec Texas AM avant de s'engager donc, à, à Ohio State. Il avait d'ailleurs été recruté par un certain Zach Smith, si ça te dit quelque chose. Oh, euh, d'accord. oui, tout à ah fait. Oui. Et puis en fait, bah, voilà, c'est sûr que depuis le début de la saison, on remarque que Ohio State n'est pas très efficace dans la red zone et a beaucoup de difficultés sur les short yardage. Et on l'avait d'ailleurs vu face à Purdue, et c'est ce qu'on reproche un peu à DeWen Haskins. Hein. C'est un excellent quarterback, un haut taux de réussite à la passe, un excellent bras. Et malgré ses attitudes physiques, il joue très régulièrement, il hésite souvent à porter le ballon. et Or, Tête Martel bah, il offre cette possibilité à l'attaque des Buckeyes. D'abord parce qu'il a une excellente vitesse, une grosse accélération. Et c'est vrai qu'il permettrait de, vraiment d'être une arme fatale dans des jeux de type read Option. Et on se souvient que pendant, j'allais dire 25 ans, JT Barrett a excellé dans ce style de jeu. Donc... Euh... Ben voilà, C'est sûr qu'ils ont, ils ont beaucoup souffert, notamment ces derniers temps, dans la red zone. et Avec un jeu au sol qui est en grande difficulté, on voit en tête martel une, une solution éventuelle. Il pourrait apporter de l'aide. On l'a d'ailleurs vu face à Michigan State. C'est probablement pour ça que Valentino nous pose cette question. On a vu qu'il y avait des packages offensifs où on intégrait tête martel. Alors Pourquoi Urban Meyer ne le fait pas jouer ben D'abord, je le disais, Dwayne Haskins a quand même plutôt bien réussi cette année. Il a été plutôt performant depuis le début de la saison, sauf peut-être face à Purdue, la seule défaite des Buckeyes. Il est aussi plus expérimenté. On se souvient de euh, son entrée en jeu à Michigan où il avait donné la victoire au Bucasse l'an dernier. Et aussi, c'est vrai qu'on avait noté ça dans, particulièrement dans la défaite face à Purdue. on l'avait dit aussi dans la preview, la ligne offensive cette année ne semble pas offrir toutes les garanties en termes de, de mobilité. Je me souviens, on en avait parlé. Et face à, avec un quarterback aussi mobile que, et, que, que, que peut-être Martel, on demanderait à, à la ligne vraiment d'être, euh, d'être très agressif, notamment pour aller chercher... Les, les défenses adverses et c'est pas forcément le cas cette année avec, euh, avec les Buckeyes donc voilà avec tout ça on voit que ben, pour l'instant c'est Dwayne Askins mais peut-être mais Martel sera probablement le, le titulaire euh, la saison prochaine ouais, en
0: tout cas une décision lourde de conséquences parce que forcément euh, mettre Askins sur le banc c'est mettre Martel en tête donc euh, mmh. voilà mmh. voilà, t'aurais été déçu si je l'avais pas bah fait oui, non, donc, mais non euh... mais ouais. <rire> très bien Même si l'expression n'est pas exactement ça donc je suis un petit peu déçu de mon effet mais ce n'est pas très important En euh, remercie en tout cas Valentino pour, euh, pour sa question et puis on vous rappelle que vous pouvez à l'instar de Valentino nous poser vos questions euh, par l'intermédiaire du compte Facebook et Twitter du site de Penon par euh, l'intermédiaire du site Vlupénon.com euh, notamment, euh, notamment par le biais de l'article de publication du podcast ou encore en envoyant un mail à l'adresse rédaction On prend la direction du Michigan pour la chronique de mon déprogramme Direction la capitale de l'état du Michigan, ou en et tout oui. cas pas très très loin. Euh, East Lansing, donc dans l'état du Michigan, pour s'intéresser à la fac publique de Michigan State University. Euh, université créée en, en 1855, euh, Morgan. Euh, donc euh, ça remonte mille de rien à pas mal. Mm-hmm. Et alors tu vas nous en dire un petit peu plus. Euh, une fac assez fournie, mais alors qu'elles sont... Niveau, euh, académiquement, je te laisse un petit peu nous, nous libeller tout ça. Donc,
1: fac publique, tu l'as dit, hein, l'une des plus grandes fac aux états unis en termes de, du nombre d'étudiants, hein, plus de 50 000 étudiants, c'est vraiment énorme, euh, pas d'affiliation religieuse à sa création, euh, d'ailleurs créée sous le nom de Agricultural College of State of Michigan, vraiment une fac tournée initialement vers les études en agriculture et en horticulture, c'était aussi euh, les préoccupations de, de l'époque. Euh, donc la fac va changer de nom finalement en 1925 pour s'appeler Michigan State et euh, ce qui est un fait assez euh, remarquable c'est que c'est en 1899 que les premiers afro-américains ont été acceptés à la fac, on est bien loin de, des facs du sud de, des états unis Auburn dont on a parlé récemment euh, donc voilà une, un campus très traditionnel en termes architectural voilà, des types gothiques qu'on retrouve dans les universités britanniques, alors on a le le Coles House, le Beaumont Tower, donc une, une tour avec son célèbre carillon qui était le premier bâtiment euh, de la fac. On a également le Wharton Center of Performing Arts qui était un centre de spectacle qui avait accueilli notamment en 1992 le, le dernier débat à l'élection américaine donc entre Bill Clinton et George Bush, le père. Et puis, on a toute une aile sud hein, du, du campus avec, euh, qui est beaucoup plus moderne, construite euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, on a des, l'école de droit, mais aussi un des, un des seuls cyclotrons euh, des États-Unis, donc en recherche nucléaire. Et ça, c'est, c'est une, une marque. Euh, euh, la, la réputation est vraiment excellente hein, du côté de, de Michigan State en raison notamment de son laboratoire en, en, en recherche nucléaire, mais aussi euh, parce que c'est une fac qui a, euh, voilà, la réputation d'être une fac très activiste, hein, très active, on va dire, notamment la, la lutte contre la guerre du, du Vietnam. et sur la fac aussi, on a le, un très 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 grand nombre d'associations étudiantes, autant progressistes que conservatrices d'ailleurs. Et euh, c'est ce qui fait la, 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 la réputation de, de, de Michigan State.
0: Et alors on le sait, du côté de Michigan State, il fait très froid. Et pour bien insister là-dessus, il me semble avoir vu qu'il y avait un campus du côté de Dubaï.
1: Ah oui, ouais, sais sais si, effectivement. Je sais pas s'ils ont, ils ont ouvert une aile effectivement, à, à côté de Dubaï. Je sais pas si c'est pour fuir le froid hivernal, mais, ouais. mais c'est peut-être... Euh...
0: Ah, je sais pas, mais temps, le changement de température, il doit être assez violent. Il
1: y a des périodes de l'année où ça doit piquer un petit peu. Il y a petites traditions d'ailleurs. Je sais que tu aimes beaucoup les traditions romantiques. Alors j'en ai une pour toi. On sait qu'on dit qu'on n'est pas un vrai Spartan tant qu'on n'a pas embrassé sa chair et tendre à l'ombre du bowman Tower. Oh, je suis sûr bon. que ça te parle ça. Ah
0: bah, du puis, coup je vais me sentir obligé d'y aller pour <rire> me sentir un West Spartan.
1: <rire> ouais Spartan et puis il <rire> y a aussi là, un moment important de la tradition sur le, sur le campus de Michigan State c'est au moment, la semaine précédente le match face à Michigan où on a le, le marching band des Spartans qui protège la statue en bronze à l'effigie de Sparty euh, une statue qui, avait été, qui était initialement en terracotta mais qui a été, hein, été refaite en bronze au milieu des années 2000 parce que nos amis et les fans des Wolverines avaient la la fâcheuse habitude de venir peindre cette, cette, cette statue. Et donc, on protège vigoureusement chaque, chaque année la, la statue de Sparti.
0: Il y ah, en a qui ont des priorités dans la vie. Je hein. euh... <rire> quoi <rire> <rire> dans la
1: vie, bah moi je, je protège une statue.
0: Euh, très bien, non, non, mais en tout cas, parti euh, super mascotte. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que tu ah, en penses. Mais
1: régulièrement euh... élu meilleur mascotte du pays, d'ailleurs. Ah bah oui, quand que... même.
0: Attends, hyper classe quand même comme mascotte, euh, Sparti.
1: Le coût du costume, est-ce que tu le sais, je l'avais noté, 20 000 dollars le costume. Ah oui, en, en cas, effet, oui. Je vous confirme, c'est encore plus classe du coup. <rire> chaque année, et tu sais qu'aussi, chaque année, il y a des auditions parmi les étudiants pour euh, savoir qui sera celui qui portera le fameux costume. Et euh, d'ailleurs, ça a été autant des hommes que des femmes dans l'histoire qui ont porté le costume. Et c'est tout un travail parce que euh, c'est parti. N'est pas uniquement présent lors des matchs hein, de, des Spartans en foot et en, en basket et en d'autres sports. Il va dans des mariages, il va dans des, dans des salons de l'agriculture, ce genre de choses. Donc c'est, c'est tout un boulot. À euh, euh, mon avis,
0: lui, il doit souvent être un Spartan au pied du, <rire> de la Bowman Tower. À hein, mon avis, <rire> je dis ça comme ça, hein, mais bon. Mais ouais, en tout cas, juste avant, avant de réenchaîner un petit peu sur ce que là, on a fait une, une connexion un peu rapide avec les, les autres sports notamment, peut-être euh, citer les alumni célèbres notamment euh,
1: euh, liés au, à l'université de, de Michigan State. Ouais, parce que tu as raison, il y a un excellent programme de, de basket notamment. Euh, l'équipe de basket qui a été championne nationale en 1979 avec un certain Erwin Magic Johnson. Est passé, Magic, ça passé par Michigan State. D'ailleurs, tu sais contre qui euh, ils ont gagné la finale 79
0: Oula euh, Non, vas-y, dis-moi. Indiana,
1: Indiana State. Et qui jouait à Indiana State certain... Abdul Jabbar. Non. Larry Bird, bien sûr. Ah, <rire> ah bah oui, bah oui. Donc, Indiana déjà, State. eux qui se, sont, euh, qui se sont bien battus euh, avec les Lakers et les Celtics, ça a déjà affronté en finale 79 euh, au niveau NCAA, Il y a un excellent programme de hockey, d'ailleurs. Alors, parmi les alumni célèbres, on a, outre le sport, on va y revenir sur le sport, mais outre le sport, on a Sam Raimi, un réalisateur très célèbre, notamment de la série culte Evil Dead et qui avait été aussi euh, le réalisateur de Spider-Man dernièrement. On a James Caen, Tom Sizemore, qui sont des acteurs. On a la célèbre chanteuse de jazz, Didi Bridgewater. On Donc, a... a un lien avec Teddy, hein. Qui aucun qui lien a lien avec avec Teddy Précis, enfin, à ma en connaissance séchir, en tout cas oui, connaissance tout à on a le, le le président du Zimbabwe de 87 à 2007 hein, qui est rapidement devenu un devenu un des plus gros dictateurs de l'Afrique australe Robert Mugabe est oh une oui, ouais, distinction pour Michigan State tout ça par, est passé par par Michigan State il euh, y a également euh, peut-être que tu ne connais pas si, si je te dis Neil Shore est-ce que ça te dit quelque chose pas plus que ça. C'est normal, c'est mon boss. Donc, euh, il est passé par Michigan State. Je m'étais <rire> promis de, je m'étais, je m'étais promis de, d'en parler. Donc euh, voilà. <rire> Donc euh, qui est le voilà, qui est euh, mon boss. Euh, au niveau du sport, on a dans la NBA, Magic Johnson en a parlé, mais d'autres basketteurs. On a Steve Smith, on a Scott Skiles, Jason Richardson, Zach Randolph, Denzel Valentine euh, récemment, et bien sûr Draymond Green. L'ailier le, le, fort des, des Warriors de Golden State, qui a été champion NBA de la saison dernière, en NHL. On a Rod Brindamour, j'ai sûr que tu adores ce nom, qui était, <rire> qui était un formidable centre. Lui aussi, il
0: était enfin, au Bowman Tower, ouais, je vois. Exactement. Je vois je
1: <rire> Rod Brindamour, qui était un super centre des Flyers de Philadelphie, notamment. Et on a le, le capitaine, si je ne me trompe pas, des Blackhawks de Chicago, Duncan Keith, qui est passé par euh, du côté de, donc, de Michigan State.
0: Très bien. Et eh ben il y en a des. <rire> ah, Moi ça me fascine les
1: Alumni chaque
0: semaine, c'est quoi <rire> Très bien. Euh, donc gros programme de basket, mais euh, gros programme de foot forcément Michigan State et euh, c'est un programme qui euh, avant les, les périodes récentes a longtemps été un, une université moteur au niveau du football, enfin une, une des grosses places fortes euh, notamment euh, on dira début milieu 20e
1: siècle. Ouais, euh, tout à fait raison. C'est vrai qu'ils ont euh, six titres de champion national. Donc le dernier en, en 1966, ils avaient fait un back-to-back 65-66. 11 titres de conférence, euh, 27 participations à des bowls, et ils ont été en playoff aussi. Tu te souviens en, en 2015. Euh, voilà, c'est sûr que alabama s'en le... rappelle pas trop. Alabama s'en euh, rappelle c'est... pas trop. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'ils sont membres hum. de la Big Ten hein, depuis 1953 et euh... Ce qui est assez remarquable, donc, bien sûr, on a des rivalités très connues, bien connues. Le, 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 la bataille pour le Paul Bunyan Trophy face, face à Michigan, et, évidemment. Le, le Megaphone Trophy donc face à Notre-Dame chaque année. Euh, également dans la Big Ten, on a face à Big Ten face à Ohio State et euh, Penn State, donc le Land, le Land Grand Trophy. Mais alors, le meilleur, je trouve, c'est quand même la rivalité face à Indiana, puisque chaque année, on se bat pour remporter <rire> le Old Brass Pitoon qui, euh, la traduction littérale, est tout simplement le crachoir en laiton. <rire> c'est vrai que ça donne envie. Quand même, ça donne envie hein, de se battre pour le crachoir en laiton chaque année.
0: Et j'espère qu'en <rire> américain ça rend mieux quand même. <rire> en anglais, j'espère que ça rend mieux. Parce que bah, Speedtoon, que... c'est déjà
1: le nom et le mot est assez drôle, déjà, je trouve.
0: Mais... Ah oui, ouais, parce que les speeches d'avant-match, ça doit être quelque chose quand même. Hein, <rire> hein, pour pas se marrer, allez les gars, on va chercher le crachoir. Hein, euh... Ouais, Pourquoi pas Bon, je l'ai dit, c'est... le Paul Bunyan Trophy, euh, bon, il, il est, est pas, pas, à... plus, hein. il... Ouais, ça, pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas. c'est un petit bonhomme quoi. C'est, c'est bah bon, parti. T-
1: en terre cuite, franchement. C'est euh, ça. Bon, mon, mon petit garçon, 4 ans et demi, fait ce genre de choses. <rire> juste pour le dire.
0: Eh <rire> <rire> bien, bravo à lui. Il pourra bientôt créer un, un trophée de rivalité NCA On a de... Je pense que toi aussi, un hein, tas hâte de toucher les... <rire> <rire> les. Royalty ou je crois <rire> qu'on a fait ça. Mais bon, euh, très bien. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. Bah, oui, bah les coachs. Les, les coachs et puis, en, ils, si on tu peux ses...
1: juste enchaîner avec les joueurs, tu as tant exact, qu'à exactement. faire. Exactement. On garde ses coachs hein, du côté de Michigan State. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de coachs depuis, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a eu euh, quasiment euh, tr- on est très très peu de coachs. Ils sont restés souvent très longtemps. Il y a Duffy Doherty qui est le grand, grand coach des années 50 et 60. Euh, on a eu après euh, Georges Perles. Et Bien sûr, Nick Saban hein, de 95 à 99, et d'ailleurs, j'ai noté ça euh, parmi ses assistants. Il y avait un certain Josh Daniels hein, qui est devenu le coordinateur offensif des des Patriotes plus tard. Daniels, tu veux dire, qu'est-ce que j'ai dit Daniels, non, Josh McDaniels, absolument. Alors, ça a coupé, mais autant pour moi, oui, oui, d'accord. Et puis, euh, on a Marc d'Antonio, bien sûr, depuis euh, depuis 2006. Alors, les joueurs emblématiques, euh, c'est sûr, récemment, il y a eu des petits quarterbacks sympas qui sont sortis. hein. On a Kirk euh, Cousins, euh, bien sûr, Connor Cook, Drew Stanton, Brian Hoyer, des joueurs qui jouent euh, encore dans la, dans la NFL. On est aussi réputé pour ses running backs. C'est vrai que ça a commencé avec, oh oui. le, avec Lorenzo White, euh, notamment, qui a donné le ton. Puis derrière, on a enchaîné avec des Javon Ringer, des le, bien sûr, Leven Bell, qui ne joue pas cette année euh, donc avec les Steelers, mais on a eu euh, énormément de, de running backs. On a même eu des, des receveurs. Hein, euh, Ça a commencé par Andrew Ryzen, qui était un des grands receveurs des des, des Falcons d'Atlanta, si je me trompe. Ah, quel beau joueur! joueur. Et puis, euh, on a eu ensuite Derek Mason, on a eu Charles Rogers, même avec Chicago, il y a eu Mushin Mohamed, on a eu Plaxico Beres euh, euh, du côté des Steelers. Et puis, euh, et puis même... Mouchine Mohamed également, qui a joué un super ouais. Bowl avec les Perses, je les crois, en les années 2000. Ouais. Mm. Et puis, il n'était pas du côté des Panthers aussi, euh, Oui, Mohamed, tout à fait, sais. oui. Il passait également. Hein. Et puis, on a, euh, sur le... défensivement, on a bien sûr le grand, le grand euh, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, le grand pass rusher Booba Smith euh, qui est sorti donc, de Michigan 7, mais on a eu plus récemment des joueurs comme euh, les linebackers Julian Peterson, Greg Jones, et puis les, des, des cornerbacks comme Eric Allen, Dark West Denard, ou Trey Wentz. Et puis, euh, pour finir, aussi, euh, Morten Andersen, hein, le grand kicker, euh, le, le, peut-être le plus grand kicker de l'histoire euh, du football américain. Morten Andersen euh, est passé par Michigan State. Tout à fait. Également joueur, euh, également joueur passé par Atlanta. Donc, euh, il y a une petite filière. Bon, bah, Morten ouais. Andersen, il a joué dans toutes les équipes de la NFL. Oui, c'est pas, 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 faux. C'est <rire> pas faux. C'est <rire> pas faux. C'est <rire> pas faux.
0: Certains diront qu'il a principalement joué au Saints également, ce qui est pas, ce qui est pas totalement faux. Euh, très bien. Euh... Est-ce que tu voulais qu'on fasse la petite parenthèse sur les récents événements qui se sont passés du côté d'East Lansing
1: Ah bah là c'est sûr que récemment il y a eu l'histoire, le scandale Larry Nasser, hein, ce médecin de, de l'équipe de gymnastique américaine et qui était également thérapeute hein, au sein de la direction athlétique de, de Michigan State. C'est pas une belle histoire hein. agression sexuelle sur 156 victimes euh, voilà ça a fait vraiment la, l'actualité ces trois quatre dernières années et puis en mai 2018 hein, Michigan State a accepté de payer 500 millions de dollars aux victimes de, de Larry Nasser et on a eu la démission notamment de la, de la présidente Louana Simon et du directeur athlétique Marc Collis et c'est vrai qu'actuellement on est, on est encore en train de se remettre de ces, de ces événements du côté de Michigan State. Il yep, y a Sauf erreur de ma
0: part, il n'y a plus de conséquences à proprement parler sur le programme, notamment d'un point de vue scholarship ou ce genre de
1: choses. Il euh, n'y a rien pour l'instant qui a été annoncé. D'accord. Ouais. 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 C'est particulier. Ouais. Ça prend Et, du temps, hein, un ça va, cas d'agression sexuelle
0: quand tu as une directrice, athlétique, enfin quand tu une présidente, ça fait, ça fait encore plus tâche. mais, euh, mais je, que que je trouve.
1: Mais il y a une enquête de la NCA actuellement, donc il y aura peut-être, euh, il y aura peut-être des sanctions.
0: À mmh. voir en effet. Bon, c'était juste pour la petite parenthèse que forcément c'était un, un événement majeur qui s'est passé sur le campus de Nancy. Il n'y avait pas de raison qu'on le, qu'on occulte ce passage. Juste terminer sur une note un peu plus positive quand même. À voir, connaissant tes penchants un peu bizarres, le, le match historique de Michigan State, lequel as-tu sélectionné?
1: Là, je suis remonté un peu dans l'histoire et, et je, on peut pas parler de Michigan State sans parler de du Game of Century 66, parce que c'était le, le premier Game of Century du college Football, 19 novembre 66, Notre-Dame numéro 1 face à Michigan State, numéro 2, les deux équipes sont invaincues. C'est l'un des matchs les plus controversés hein, de l'histoire du college football. C'est pour cette raison que je voulais qu'on, qu'on en parle. Euh, alors, et là du côté des blessures, il y a... tout à l'heure, on parlait de Zach Moss. Là, il y en avait un qui était pas mal aussi. C'était le, le running back vedette de, de, des Fighting Irish là, à l'époque, et Nick Eddy, qui s'était blessé à l'épaule en descendant du train, hein, en arrivant à East Lansing. Donc ça, c'était véridique et c'était assez drôle. Et Notre-Dame, d'ailleurs, perd son quarterback aussi très rapidement euh, Terrian Anrati sur un, un sac de Booba Smith, hein, on en parlait tout de suite. Alors Michigan State a, a rapidement pris les devants 10-0, Michigan est revenu à 10-10 dans le, dans le quatrième carton, mais surtout hein, les Fighting Irish, et c'est ce qui fait la controverse, récupèrent le ballon sur le, la ligne de leur 30 yards avec 1 minute 10 à jouer, largement assez de temps pour remonter le terrain et éventuellement tenter un field goal pour la gagne, mais non. Le légendaire coach Ara Parzegian décide de laisser filer le chrono de peur de perdre, de perdre un turnover qui pourrait être fatal et de peur de perdre ce match. Du coup, hein, la rencontre se termine sur un match nul 10 à 10 et les deux équipes sont sont déclarées co-championnes. Et là, ça a été honte à Notre-Dame d'avoir refusé de jouer cette fin de match. Et pour tous les fans de de College Football, un goût amer est resté de cette fin de rencontre parce qu'il y avait une telle intensité. On pensait que Notre-Dame pourrait aller soit gagner le match ou Michigan State causer un un, un turnover. Et on n'a pas eu de vainqueur parce qu'à l'époque, il n'y avait avait pas de prolongation. Et ça, c'est resté dans dans l'histoire comme l'un des des, des plus grands matchs d'abord de de l'histoire et des des plus controversés de l'histoire du College Football.
0: Très bien, bah écoute euh... Bon j'en avais quelques-uns en plus <rire> mais manifestement, euh, bon tu, tu veux manifestement tu veux pas que je parle du match de 2010 contre Notre Dame avec cette victoire 34-31 avec euh, le fake field goal qui permet à Michigan State de s'imposer donc je suis un, je suis un peu triste. J'arrive pas à retrouver le nom du Titan qui catch le <rire> Ah bah ne me demande pas ça à moi parce que c'est pas. Charlie Gantt?
1: J'ai un gros doute. Non, ah, non, mince. Non, c'est un oh qui... C'était genre le, le troisième Titan de l'équipe en plus.
0: Non, mais c'est ça qui est beau, justement. Ah et oui, puis, euh... C'est ça qui est
1: beau, mais d'accord, mais. <rire> Je m'en souviens <rire> <C'est>... <rire> plus. Laisse-moi tranquille. Ah d'accord, j'ai compris, pour... j'ai compris, j'ai compris.
0: J'ai compris. Euh, et puis, forcément, alors c'est 2016, le match contre Michigan
1: euh, Ah, bah oui, le punt. Euh, le
0: non, punt. pas 2016, c'est le 2000, euh, ça va être un
1: petit peu avant, peut-être 2015, l'année d'avant. 2015, le punt contre... Euh contré avec euh, et remonté dans la dernière seconde pour la victoire effectivement j'aurais T'es pu j'aurais pu parler victoire celui-là.
0: 27 23 à l'ultime seconde alors que oui il restait 10 secondes à jouer il y avait juste un punt à faire du côté de Michigan contraire
1: ouais c'est quatre je pense qu'il reste il reste quatre ouais, secondes contré
0: ouais. Ouais, ouais c'est c'est même le punter qui, qui, qui s'en ouais. mêle un peu alors le, le snap est pas bon si j'ai bonne mémoire le snap, le snap est très bon. mauvais
1: et après le punt euh,
0: le punt est, ferme, est, est légèrement beaucoup dévissé et du coup, on se retrouve avec euh, quatre Spartans qui terminent dans, le, dans la end zone euh, ouais, pour le touchdown de la victoire. Et pour l'anecdote, il me semble que le, l'auteur du touchdown euh, avait mis un peu de temps à reprendre sa respiration. Parce que <rire> ah, mais c'est, c'est plus grave il y avait que une ça. petite
1: montagne sur lui pour ses touchdowns ouais, bah, touchdown. Euh, je me souviens plus de son nom, son, son, son nom mais c'est même plus grave. Bah, c'était,
0: il... c'était un backup possible. Oui, oui, oui. oui il il,
1: il s'est fait une fracture du bassin et sa carrière est terminée sur cette action. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, non, non, d'accord. Moi, je
0: ne pas cette version-là. Moi. Oui, attends. Oui. Alors, attends. Je juste essayer de trouver le nom rapidement. C'est un
1: nom composé. Je me souviens. Je me souviens un de son nom.
0: C'est Jalen Watts Jackson. Watts
1: Jackson, exactement. Watts Jackson. Voilà.
0: On pense à lui. Euh, voilà. Dans son malheur, il aura permis à Michigan State de remporter une des plus belles victoires de l'histoire de l'université. On a fait le tour donc sur Michigan State. On peut désormais se projeter sur la douzième semaine de saison régulière. Et on va aller relativement rapidement, Morgane, surtout qu'il n'y a pas énormément d'affiches ce week-end euh, à surveiller quand même peut-être euh, deux rencontres en priorité, peut-être Texas, Iowa State et Notre-Dame-Syracuse. Lequel aiguise ouais. euh, tout particulièrement
1: ta curiosité ouais, C'est sûr que le, le Syracuse-Notre-Dame, d'abord il se joue au Yankee Stadium, donc dans un cadre euh, très prestigieux. Et, euh, et en même temps, c'est deux équipes qui, sont, euh, vraiment, qui ont... Euh, qui, sont, qui ont un très gros momentum et on pourrait avoir vraiment un, un super super match euh, du côté donc du Yankee Stadium entre Notre-Dame et, et Syracuse, Texas à Iowa State effectivement sera également intéressant pour peut-être juste les places d'honneur mais peut-être que ça se, ça pourrait permettre aussi d'ouvrir à, à l'une de ces deux équipes la, une place en, en finale de la, de la Big 12 mais il y, a quelques, il y a quelques autres matchs intéressants aussi euh, cette semaine Alors, je, je, juste si tu me permets, ouais, oui, juste ça. Syracuse, ce qui, est,
0: ce qui est dommage pour eux c'est qu'ils perdent l'avantage de pouvoir jouer au, au Carrière d'Homme, parce que du coup voilà, euh, il y aura peut-être moins les, les pollutions internes pour gêner les joueurs de, de Notre-Dame vas-y, je te laisse ouais, enchaîner En plus, euh,
1: Syracuse a fini invaincu cette année au Carrière d'Homme c'était la première fois depuis 1980 J'avais ça commence
0: ça. enfin à fonctionner, ouais, les effets secondaires euh, Exactement. Sont... Voilà, quoi. c'est ça, l'amiante, c'est l'amiante,
1: l'amiante ça met quelques <rire> années avant de, avant de se diffuser c'est, c'est, c'est ça
0: <rire> l'amiante, dernière l'amiante <rire> c'est un super joueur, c'est le meilleur joueur des de cette saison. <rire> Très bien. Vas-y, je te laisse poursuivre, excuse-moi.
1: Parce que c'est... oui, ce week-end, on a quand même, c'est vrai. Alors, les deux, les, les équipes sont pas classées et c'est, euh, c'est peut-être pour cette raison qu'on l'oublie, mais il y a quand même deux énormes matchs dans la Pac-12 Il y a le fameux USC UCLA, quand même, la grosse rivalité. Pardon. Et il y a, a Stanford-Cal, qui sont oui, aussi the vrai. game, qui sont quoi, qui quand même, qui met le feu à ces deux campus chaque semaine. C'est vrai que les, les équipes sont pas classées cette année mais le collège football c'est pas que les équipes classées il y a aussi les rivalités euh, régionales, c'est essentiellement les rivalités régionales d'ailleurs et ces deux matchs là vont vont mettre le feu à la Californie euh, si, si je peux me permettre euh, oui c'est oui
0: c'est pas voir <rire> dans la lecture j'ai envie de dire je pense que ça va pas plaire à beaucoup de gens mais euh, non oui en effet ça va être à, à surveiller et si Brandon Malcuywen joue pas euh, possibilité d'enchaîner pour Californie hein. surtout que c'est joué chez les Golden Bears ouais. si je me trompe pas et puis alors je l'ai pas cité mais c'est vrai que on disait qu'Arizona Arizona State avait son destin en main gros déplacement à Aragon ce week-end hein. Euh, celui-là il n'est pas gagné d'avance ce déplacement chez les Ducks donc euh, sachant que Utah joue une équipe de Colorado euh, très clairement aux fraises depuis plusieurs semaines il y a peut-être possibilité notamment pour les Utes de de prendre éventuellement un ascendant dans dans l'optique de la finale Pac-12 et puis au niveau du groupe of five forcément euh, deux rencontres que j'avais identifiées c'était UCF Cincinnati dont je parlais tout à l'heure dans la AC et donc le euh, Fresno State-San Diego State de la Mountain West euh, victoire de San Diego State pourrait clairement les relancer pour éventuellement retrouver ou Utah State ou Boise State en finale ouais, parce
1: que San Diego State perd contre UNLV ce week-end hein, quand même. <rire> à, domicile, à domicile en plus c'était quand même pas très beau ça oui c'est vrai que ça fait un peu tâche, ouais. euh, de
0: tâche euh, est-ce que tu as des obsètes alertes avant qu'on fasse les pronos euh, ben bah moi j'irais comme euh, bah, faisons les pronos <rire> Très bien. Euh, Ah j'ai pas cité le Houston Toline également euh, dans la division dans l'autre division AAC. euh, Attention euh, Surtout que Houston est en pleine forme en ce moment, ils sont on fire. Donc euh, attention là-dessus. Les rencontres donc pour cette semaine, bah tiens justement un match numéro 1, UCF Cincinnati.
1: Ils jouent CF parce qu'ils sont à domicile, parce qu'il y a le College Game Day qui vient, etc. Je pense que ça va être dur de les... Il va y avoir un gros, gros, gros momentum et ça va être dur de les battre. Mais Cincinnati a vraiment des gros atouts cette année, je trouve. Défensivement, ils sont très costauds, les Burkets.
0: Ouais, ils ont perdu que de peu contre Temple cette saison. Donc, euh, à surveiller très clairement cette, euh, cette équipe. Euh, match numéro 2, euh, on en parlait il y a quelques secondes, Oregon-Arizona State.
1: Arizona State a du mal en déplacement. Puis, euh, là, en plus, euh, on arrive, l'hiver approche, euh, il va faire froid du côté d'Oregon. Moi, je dirais, je dirais, Oregon. J'y vais avec Oregon également. Match numéro 3, upset à l'Air tout pas,
0: Oklahoma State West Virginia. Euh,
1: je dirais. Moi, j'y vais avec West Virginia. Moi j'y vais avec West Virginia. West Virginia. Ouais, aussi, avec West
0: Virginia. Euh, match numéro 4, Donc, euh, on a parlé la confrontation entre Texas et Iowa State. Texas. Texas pour moi aussi et puis match numéro 5 donc pour finir euh, la confrontation entre Notre-Dame et Syracuse donc du côté du Yankee Stadium. Eh bien je dis Syracuse monsieur. Oh là là. Exactement.
1: Alors là. Monsieur. Par superstition j'imagine. <rire> non 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 je, je crois que c'est Syracuse est sur, un, sur une excellente lancée.
0: Très bien. Bah écoute, euh, j'y vais quand même avec, euh, avec Notre-Dame, je vois pas euh, Surtout avec le retour de Yann Book, euh, je ne vois pas galvauder cette euh, cette saison invaincue euh, si près du but. Mais bon, on ne sait-on jamais, on a déjà vu d'autres tournements de situation pire que ça. Euh, en tout cas, juste le programme de la semaine, donc euh, ça commence dans la nuit de mardi à mercredi avec Ball State, Western Michigan. Vous pouvez votre chemin, c'est pas très important. Par contre, dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h du matin, euh, Buffalo en déplacement à Ohio et Northern Illinois, qui reçoit Miami-Ohio. Les deux équipes, euh, donc Buffalo et Northern Illinois, qui peuvent officiellement valider leur qualification en finale de la conférence MAC. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Houston qui reçoit Tulane à 2h du matin. On en parlait pour savoir euh, euh, qui se tirera à la bourre jusqu'au bout avec euh, SMU pour la finale de conférence euh, AAC. Dans la nuit de vendredi à samedi, euh, Boise State en déplacement du côté de New Mexico. Ce sera à 3h du matin euh, pour éviter le match piège du côté des Broncos, à la même heure SMU qui en à Memphis pour éviter de se faire piéger, et puis donc samedi à 18h Alabama qui va mettre une dérouillée à The Citadel, programme de 1AA, euh, Ohio State qui sera en déplacement du côté de Maryland pour euh, un peu le, le moral ball entre, euh, entre l'équipe d'Urban Meyer et, euh, et l'ancienne équipe de DJ Dorkin. Kentucky C'est qui reçoit beau. à 18h également Middle Tennessee Florida qui reçoit Idaho Mississippi State qui reçoit Arkansas uh, Nebraska Michigan State ou encore Rutgers uh, Penn State uh, Temple qui reçoit sur Florida ça peut être sympa à voir également et puis uh, pour ceux qui voudraient faire une idée de Northwestern déplacement à 18h à Minnesota uh, Pittsburgh qui peut valider sa place en finale de conférence AAC également à 18h sur le terrain de Wake Forest à 18h20 un formidable Louisville NC State que Morgan ne trace sous aucun prétexte uh, à 19h30 Utah qui peut faire un pas vers les finales de conférence pac sur le terrain de Colorado euh, à 20h30 euh, horaire intéressant en l'occurrence pour les français donc euh, le Syracuse Notre-Dame euh, du Yankee Stadium à 21h30 Oklahoma State West Virginia euh, Florida State Boston College à la même heure de même que Illinois euh, Iowa on aura également du Wisconsin qui pourrait être intéressant euh, Georgia Tech Virginia également au niveau de la CC Coastal euh, et puis qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard le UCLA UC, UC, le UCLA USC pardon dont, dont tu parlais tout à l'heure à 21h30 et puis à 22h Michigan Indiana Georgia Massachusetts euh, Auburn Liberty 22h30 Washington contre Oregon State, 1h euh, du matin donc dans la nuit, de samedi à dimanche, Clemson qui reçoit Duke, Oklahoma qui reçoit Kansas à 1h30 également, de même que LSU qui recevra Rice California, Stanford c'est à la même heure et puis à 2h du matin, UCF qui reçoit Cincinnati et Texas qui reçoit Iowa State, euh, déplacement périlleux à 4h30 du matin pour Arizona à Washington State et pour Arizona State donc à Oregon à la même heure Fresno State qui recevra San Diego State. Et je ne l'ai pas dit mais il y a beaucoup de up cupcakes quand même. Ouais c'est sûr que si, ouais. à mon avis, à
1: la Citadel, on va pas au bout des quatre cartons, je pense. Ah, Donc, oui, j'ai... tu vois, cette semaine,
0: cette semaine, j'ai pas fait le Northwestern qui nique Iowa, mais je pense que la semaine prochaine, il <rire> y en a beaucoup qui vont se faire l'expression. <rire> Bref. Ah, oui, la citadelle, là, va être. Euh, il, va avoir, <rire> ça, il va y avoir le siège hein, sur la citadelle. Hein. J'ai l'impression que là, euh, tu parlais des feux en Californie, je pense que là, on va, on va, on va pas être très très loin de là. Bref, bon, sur un note un peu plus sérieuse, je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma, en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle euh, émission consacrée à l'actualité euh, du Collège Football. D'ici là, on se quitte avec la fight song des euh, Michigan State Spartans. C'est un, un coucou ému à ce parti euh, en bas du Beaumont Tower. Et puis euh, On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine avec pas de rencontres NCA au revoir Salut à tous. Salut à tous, à la
1: semaine prochaine.